2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector. Ya saben, el programa en el que repasamos actualidad, información, opiniones de eh, asociaciones, eh, fundaciones, ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes fundación o asociación de mutuas, mutualidades, eh, cooperativas... Bueno, de todo este mundo, eh, ¿qué significa Tercer Sector? Que no es ni más ni menos, que es eh, un sector donde no es empresa pública, es empresa privada, que reinvierte todos sus beneficios en el fin fundacional para el que fue constituido, que normalmente coincide con algún tema de gran interés general, que puede ser grande o pequeño, pero de interés general, eso sí es importante. Son Es un sector dedicado normalmente, o un sector de empresas, de entidades eh, no lucrativas eh, dirigido a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente eh, o a la investigación eh, o ya tantos y ya tantos eh, cosas, temas eh, de interés para, para toda la sociedad. Imagínense una pequeña fundación, una pequeña asociación que se dedica a investigar pues, algún tipo de enfermedad rara y como siempre, como todo en este sector, pues tiene problemas de financiación. Bueno, pues este es el tercer sector, este es su programa, es un programa donde continuamente nos dan eh, información. Es importante, alguna vez lo he dicho aquí. Supone más o menos el 10% de nuestro PIB, eh, da o agrupa unas 43.000 empresas a dos, más de 2 millones de trabajadores. Además de eso, también hay mucho trabajo, mucho voluntario. Eh, en Europa es muy importante, 13 millones de trabajadores en, alrededor de él. Es una estrella rutilante, como nos decía hace semanas el presidente de CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social. Bueno. Pues eh, a modo de presentación, dicho estas cosas, comenzamos con alguna nota de actualidad y pasamos a nuestro tema. Hoy hablaremos de una convocatoria de becas dirigidas al mundo rural, al, al campo, a aquellas personas que desean trabajar en el campo. Tenemos aquí con nosotros a la experta que nos va a comentar esto. Bueno, sin nada más, comenzamos con esas notas de la actualidad, como les decía. Bueno, y hoy, 11 de febrero, se celebra, de alguna manera, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Recordamos que el 15 de diciembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó este día, el 11 de febrero, como Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. El objetivo era lograr el acceso a la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas. Y para conseguir ese objetivo general, pues eh, se intentó, eh, se pretende a través de este día y se ha intentado que se visualice el trabajo de las científicas, crear roles femeninos en los ámbitos de ciencia y de ingeniería y promover prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico. Yo desde luego hace mucho tiempo que no tengo la menor duda que las mujeres no solamente se equipararán al hombre sino que nos adelantarán en muchísimas cosas y lo dice una persona que también tiene hijas la presencia de la mujer en la universidad española ya es mayoritaria por ejemplo las estudiantes universitarias representan un 54% sobre la totalidad de los alumnos matriculados, también son mayoría en los estudios máster. También se habla que en el desempeño de fundaciones específicamente investigadoras la paridad está casi conseguida. Se habla de un 49,5% de investigadoras y un 50,6% de técnicas de investigación. Bueno, no ocurre lo mismo en los estudios de doctorado ni en las ramas de enseñanza agrupadas bajo las siglas eh, STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y e Matemáticas, donde solo el 30% de las estudiantes son mujeres. Bueno, y hoy mismo teníamos conocimiento de una nota que nos remite la Confederación de Autismo de España porque el próximo martes 18 de febrero se celebra el Día Internacional de Síndrome de Asperger ficha instaurada en 2007 para visibilizar la realidad, necesidades y capacidades de las personas con síndrome de Asperger o TEA, sin discapacidad intelectual asociada eh, se desconoce el número exacto de personas que conforman este colectivo diversos estudios de prevalencia de la discapacidad intelectual en la población infantil y adolescente con autismo apuntan a que podría representar en torno a un 45-70% del colectivo TEA o sea, sin discapacidad intelectual asociada es decir. y otra nota importante ya saben que en estos últimos días ha estado en España haciendo un análisis de la situación de pobreza el, el experto de Naciones Unidas, el relator de Naciones Unidas y eh, ha constatado la grave situación en la que viven las personas en situación de pobreza en España. Phyllis Aston, que es su nombre, relator de Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y derechos humanos que ha visitado España, ha adelantado las conclusiones preliminares de su investigación sobre la situación en España y ha destacado de que a pesar de que España está prosperando económicamente demasiadas personas siguen pasando apuros. Si queremos que la infancia y la adolescencia rompan el círculo de la pobreza Urge que pongamos en marcha medidas estructurales destinadas a luchar contra la desigualdad. Eh, eso lo destaca Inma Martínez, en este caso coordinadora del programa aquí también de Ayuda en Acción. Eh, bueno, pues más cosas. Eh, esta ONG Ayuda en Acción ha facilitado al experto de Naciones Unidas y su equipo de entrevistas eh, con profesionales y personas... Eh, eh, les ha ayudado a entrevistarse con personas que viven en Galicia, Extremadura, Madrid, etcétera, eh, para que conocieran eh, lo que está sucediendo, por ejemplo la falta de inversión pública que sufren zonas rurales, la falta de oportunidades laborales y formativas de, de los jóvenes, eh, o la urgencia de poner, o sea, la necesidad de urgente de poner en marcha medidas que afecten a esas zonas rurales, por ejemplo pues visitó el barrio colorines en Badajoz, eh, que fueron los protagonistas de la segunda ronda de entrevistas que organizadas por Ayuda en Acción el 30 de enero y decían desde Ayuda en Acción que las mujeres que han asistido a este encuentro viven una triple discriminación por su género, por ser gitanas y, y por vivir en los colorines eh, y esta visita ha supuesto para muchas de ellas pues una primera vez que han participado en un espacio donde sus experiencias, demandas y propuestas eh, ...han sido escuchadas y esperan que sean que se tengan en cuenta. Eh, bueno, pues no es el único problema para la población de estos barrios... ...digamos, eh, pseudomarginales, eh, que presentan altos niveles de desempleo... drogadiciones, escasa formación reglada y un, nuevo, eh, un nivel socioeconómico bajo. En palabras de la responsable de, de la ayuda en acción... Eh, pues eh, hay, hay algunos eh, algunos temas que abordar y eh, dice Martín debido a los programas sociales del barrio este deja ser un espacio de convivencia y seguridad para volverse un lugar del que quieren huir bueno pues un problema que tenemos a nivel nacional el acabar con la pobreza y la desigualdad como ustedes saben España de hecho es el país de tercer país más desigual de Europa Y hablar de la Fundación Luzón y de una convocatoria, porque, eh, a ver, próximamente, eh, en unos días, la Fundación Uli, eh, Luzón Unidos contra ella ha organizado un concierto benéfico de Ainhoa Arteta para financiar proyectos que mejoren la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad y sus familiares, eh, además de intentar recaudar fondos para la investigación. El concierto tendrá lugar el próximo 18 de febrero a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Música, calle de Príncipe de Vergara 146, bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofría. Bueno, pues eh, ya saben, ¿eh? por ejemplo, algunos datos del ELA, ¿eh? Eh, la ELA va inmovilizando progresivamente a quien la padece, los afectados por la enfermedad va perdiendo la capacidad de hablar, de moverse, de comer, de respirar por sí mismo. Sin embargo, eh, un enfermo de ELA mantiene intacta su función cognitiva, puede pensar y sentir manteniendo su capacidad intelectual y emocional intacta. Les recuerdo que hace unas semanas estuvimos con nosotros en el último trimestre del año pasado a responsables de las asociaciones de esta enfermedad. Nos dicen sobre datos de ELA en España que cerca de 4.000 personas son diagnosticadas cada año que hay tres fallecimientos al día, tres nuevos diagnosticados al día, se estima que una de cada cuatro personas que nazcan hoy serán diagnosticados de ELA a lo largo de esa vida, eh, que la enfermedad se diagnostica por descarte, no existe una única prueba que la diagnostique, lo que causa grandes retrasos hasta con, hasta comenzar el tratamiento adecuado, que un 70% de los pacientes inician la enfermedad con una ELA espinal y un 24% con una ELA vulvar que entre un 90 y un 95% de los casos ocurren de forma aleatoria como una ELA esporádica y que solo un 5 un 10% se trata de casos de ELA familiar eh, también nos dicen que de 3 a 5 años de supervivencia desde el diagnóstico dice que el 50% fallece a los 3 años y un 80% en menos de 5 años solo el 10% de los casos eh, solo en el 10% de los casos la supervivencia supera los 5 años tras el diagnóstico Vaya oh, Vaya Noticias bueno, y hasta aquí vamos a, a llegar en el tema de notas de actualidad, habría muchas más, pero eh, bueno, ¿qué quieren que les diga? Que nos nos encoge el corazón a veces hablar de estos temas, sabiendo el gran impacto social que tienen. En, en nuestro caso, pues eh, tenemos a María José Plaza a la que damos la bienvenida, es una persona que trabaja en el área, una profesional que trabaja en el área de acción social de Fundación MAFRE. María José, buenos, eh, buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes, gracias.
2: Bueno, pues eh, María José, eh, ¿qué cargo ocupas en el área de acción social de Fundación MAFRE?
1: Mm, soy técnico y responsable del programa social de empleo.
2: Eh, esto es importante porque el programa social de empleo se lleva produciendo de hace bastantes años, ¿no es así?
1: Sí, en concreto la convocatoria de ayudas al empleo Accedemos, que es por la que estamos aquí, eh, comenzó en el 2013.
2: ¿Y cuánta gente se ha beneficiado, más o menos, de ese pues, programa? Pues
1: mira, desde eh, desde el 2013 eh, se ha generado, a través de esta convocatoria, 4.000 puestos de trabajo.
2: Vamos a ver, eh, hablando de este tema, no, habéis estado aquí, diversos representantes, ya veo que ahora es tu competencia, eh, de alguna manera esto significaba que MAFRE, beca o ayuda a las empresas a becar determinadas personas bajo determinadas condiciones esto ha sido así en el pasado ahora nos vas a contar uh -huh. lo que tenemos en el momento presente es. pero en el pasado ¿cómo se hacía exactamente y a quién iba dirigido?
1: Bueno estas eh, ayudas eh, al empleo están dirigidas a, a, a personas desempleadas y, y bueno, y también favorece a la pequeña y la mediana empresa. Es decir, lo que queremos es generar que la pequeña y la mediana empresa contrate y contrate a personas desempleadas.
2: Para acceder a esas eh, ayudas, a esas becas, ¿lo hace la, la persona desempleada o se hace a través de la empresa?
1: No, lo tiene que hacer, lo tiene que solicitar el empresario.
2: El empresario, es decir, que eh, son las empresas de toda España, en este sí, caso, a nivel
1: nacional, eh, sí.
2: a nivel nacional que se dirigen a Fundación MAFRE, a su agregación Social, Vegar de Empleo, y dicen, oye, yo quiero contratar dos empleados, pero eh, me gustaría que fuera también con esas ayudas que ofrece MAFRE. ¿Que ¿En qué consistían esas ayudas?
1: Eh, consiste en, en emplear a las personas que estén desempleadas. Es, sí,
2: en... pero hay una remuneración. Ah, ¿no? sí, es una remuneración, o sea, perdón, no te entendía. <risa> Vamos a ver, es que eh, claro Es una que, remuneración económica,
1: sí, efectivamente. Son es muy
2: importante. 500
1: pero... euros, disculpa, 500 euros eh, a jornada completa.
2: Mensuales. Y,
1: mensuales, claro, Ajá. y 300 a media jornada, mensuales también.
2: digámoslo de otra manera, estás en paro, eres joven, hay Exacto. una edad...
1: No, no, de 18 a 65. Vale.
2: Eh, eres eh, joven o no tan joven, pero vamos, estás en paro, eh, quieres colocarte y o esa empresa tiene necesidad de tener dos trabajadores o un trabajador más, etcétera. Uh -huh. Se dirige a MAFRE, pide esa ayuda. Eh, la eh, Esa cobra a través de MAFRE 500 euros. No sé si luego la empresa quiere mejorar eso o no. Y además, eh, ¿se le ayuda también a pagar cotizaciones sociales o no? Sí, 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 sí. sí. Sí, Sí. ¿y durante cuánto tiempo? Es nueve meses. Nueve meses. Y eh, me consta, que a lo mejor me estoy equivocando, que a veces ha habido prórrogas, ¿no? eso fue meses. en
1: el inicio en los inicios ahora mismo no hay prorrogación o sea, son
2: nueve meses sin prorugar, ¿no? nueve
1: meses exactamente
2: pero fíjate que era importante el dato que te decía antes la cantidad de gente que se ha beneficiado a lo largo del tiempo no sí
1: y mucha más que se va a beneficiar porque es y además lo sacasteis en
2: unos momentos muy duros muy porque estamos pero... hablando cuando la economía española estaba Vamos, Exacto. En, en asfixiada. ¿no? Exacto,
1: ayudamos muchísimo al país desde un punto de vista de, de empresa de empresa privada, de fundación, sí. y nos sentimos orgullosos de ello.
2: Eh, nosotros tenemos un tema muy específico hoy, pero fíjate, nos quedan apenas unos minutos eh, para llegar a publicidad y ahí eh, quiero dejarlo, pasarlo, tal porque las de este año van dirigidas especialmente al
1: campo. Es sí, así, no, ¿no? van dirigidas, el nuevo reto que a se lugar. plantea Fundación Mafri es frenar el despoblamiento en España. Eh, ¿Cómo? Pues inyectando economía, eh, ¿de qué manera? Generando empleo y creando tejido social en aquellas zonas en las que la sede social de la empresa eh, tenga una población de hasta 30.000 habitantes.
2: Bueno, eso vamos a decirlo después. Estamos haciendo un poquito historia de todo este programa. ¿Es un programa que Fundación MAFRE está orgulloso de, él, de haberlo Por desarrollado? Por supuesto,
1: muchísimo. Llevamos, fíjate, llevamos ya muchos años con él y creemos que vamos a seguir y ha habido muchas orgullosos.
2: felicitaciones, ha habido peticiones para que lo renovéis año tras sí, año. Sí,
1: hacemos una encuesta después de cada eh, convocatoria y el 99,9% quiere repetir.
2: <risa> no, te lo digo de otra manera, un chollo. Estoy imaginando una pastelería en un pueblo que necesita un ¿Sí? obrador nuevo, no sé qué. Eh, pues oye, pide la beca MAFRE, eh, se, se le ayuda, tienes un trabajador que se forme y demás, y además si da buen resultado mm. allí se queda. ¿no?
1: Exactamente, ese es el ejemplo ejemplo que queremos dar eh, en pequeñas eh, empresas en zonas rurales donde donde bueno donde las personas no tengan que irse para buscar el trabajo sino que nosotros le ofrecemos ese trabajo allí.
2: Bueno, y este año porque os ha dado por lo de la España vacía, la España vaciada. Porque ¿no? nos
1: gusta estar alineados. <risa> porque hay que ayudar, Con la ¿no? problemática de, del país.
2: Bueno, está el campo que hierve, como tú sí, sabes, ¿no? Sí, 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 sí. Efectivamente. Y, y también hay que decir que Mafre tiene una larga tradición en el campo, porque sí. cuando nació como mutua, pues... Es, nació como una muta de bueno, de propietarios ojo, propietarios que muchos de ellos eran ricos hacendados, eran los dueños de las tierras, ¿no? de, mm. de propietarios de fincas rústicas de España, ¿no? en el sí. año 33. Mm -hmm. Bueno, pues eh, cuéntame más de antecedentes de eso, conocéis casos concretos de personas que han conseguido el puesto de su vida y con los años que llevan, ya llevan unos cuantos años trabajando mm. gracias a estos programas de que empezaron así, que empezaron con una beca y luego consolidaron el puesto de trabajo. Te puedo
1: dar casos y datos, datos relevantes del programa. Eh, más del 40% de las contrataciones son indefinidas. De esos nos sentimos muy de orgullosos. Lo que, de sí.
2: lo que es diversos programas que habéis lanzado vosotros. De, de, de este caso. en
1: concreto. Uh -huh. del de es que hacéis seguimiento que después,
2: ¿no? Sí,
1: hacemos seguimiento mmm, porque es, lo que queremos Lógico, es sí. generar un buen empleo, es decir, que la persona se quede Uh -huh. y, y, bueno, también podemos decir que eh, las modalidades que quedan excluidas, lo digo por si acaso alguien se anima, <risa> es la de obra y servicio y autoempleo. Eh, el resto están todas... Y, o sea, que no eh, vais a financiar
2: autónomos, como aquel que dice. No,
1: no, y otra cosa que también es importante es que el 66% de... Pero sí si el de trabajador del autónomo, ese sí. Sí, sí, sí. sí, sí <risa> el
2: autónomo, ¿no? Pero sí el, el trabajador del autónomo,
1: sí, por claro. Y el 66% de las contrataciones eh, es a mujeres... Y un porcentaje que cada año está siendo más alto es a personas mayores de 55, que a mí me parece eh, un dato relevante.
2: Sí, porque hay un paro tremendo, sí. pero no solo en España, en toda Europa. Hay sí. un gran problema con los mayores de 55 años. Pues
1: eh, con este programa estamos consiguiendo que cada año el porcentaje sea más elevado.
2: Y en el caso de las mujeres, ¿qué hacéis? ¿Una discriminación positiva?
1: No, 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 no. no hacemos. O sea, una ¿afecta discriminación. a las mujeres
2: más que a los hombres este tipo de becas, este no, tipo de No,
1: no, hay más mujeres que están en paro o que se, o que se quieren liberar y quieren empezar su primer trabajo.
2: No, por eso te decía que se tiene... si había discriminación positiva. <risa> nosotros...
1: nosotros el pero, selec...
2: pero vamos a ver, María José, tenéis que seleccionar eh, las peticiones que os llegan, que serán tromba, ¿no? Me imagino.
1: Muchísimas. Nosotros, lo que, como lo seleccionamos, eh, ...que cumplan los requisitos de las bases... ...que son amplísimos.
2: Por ejemplo, en el año 2019... Eh, ¿cuántas eh, becas eh, otorgasteis y por ejemplo ¿cuántas vais a ofrecer este año 2020?
1: en el año 2019 otorgamos 500 pero tuvimos que ampliarlas porque había una avalancha tremenda y bueno nos dejaron hasta 50 más en total dimos, no 70 perdón, 570 570 ayudas. en
2: 2019 sí. y este año ¿cuánto tenéis previsto inicialmente? porque luego inicialmente a lo mejor, tenemos eh,
1: dadas las características de la convocatoria 300 uh -huh. Y yo espero, yo espero que me dejen ampliarlas.
2: Bueno, es todo cuestión de fondos, ¿no? Es ¿Cómo? todo
1: cuestión de fondos, de, de éxito. Y bueno, acaba de empezar la convocatoria el 30 de enero y vamos ya muy bien.
2: ¿Qué pasaría si muchas empresas, eh, muchas fundaciones se sumaran a una iniciativa parecida a la vuestra? ¿Tendría impacto sobre el empleo?
1: Uh -huh. ¿Eh? pues sabiendo
2: que es un país con 8.000 fundaciones.
1: Sí, claro, entiendo que Sí.
2: Uh -huh. Bueno, pues muy curioso el tema. Vamos a hacer un, un, una breve pausa, enseguida continuamos.
1: Vale, muy bien, gracias.
3: Soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo 86 años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez, cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Tu radio en Madrid 105.7,
0: Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
2: Bueno, pues aquí continuamos, bien acompañados por María José Plaza del Área de Acción Social de Fundación MAFRE. Eh, María José, bueno, de nuevo, bienvenida desde el primer día en este programa de convocatorias de empleo.
1: Sí, desde el primer día.
2: Desde el primer día.
1: Uh
2: -huh. Y este año es un poco especial, es distinto, ¿no? Esta es convocatoria de empleo que me, has, eh, me estabas contando que ha sido un éxito. Este año más de 300, eh, eh, vamos, eh, becas, digamos, ¿no? Vamos a
1: lanzar, la convocatoria comenzó el 30 de enero y vamos a lanzar a 30, 30 ayudas de, de empleo. ¿30? No.
2: 300, perdón. Por cierto, que me has estado diciendo que el año pasado había 500 ayudas sí. y que tuviste que ampliar hasta 570. Sí. Y ya me estabas adelantando que 300 iban a ser pocas, que a ver si podéis hacer un poquito más, etcétera. Bueno, estamos eh, hablando de temas de actualidad, de tercer sector. Eh, con nosotros tenemos ahora mismo pues una buena amiga de este programa, me refiero a Merce Luzarque que es la responsable eh, dentro de Fundación Once de Cultura y Ocio. Eh, Merce, buenos buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, muchísimas gracias por atender, por atendernos eh, eh, en, en, en esta mañana. Te iba a decir, eh ¿Qué iniciativas estáis llevando ahora mismo en, 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 de, en, por el área de cultura y, eh, y ocio? ¿Qué estáis preparando? Que me consta que estáis preparando dos temas interesantes que les puede, pues, puede, les puede llamar la atención a nuestros oyentes.
4: Pues bueno, llevamos ya varias ediciones de una Bienal de Arte Contemporáneo. Siempre son los años pares. Este año... Eh, dos este año toca, ¿no? Visto... Sí, ya toca, ya toca, pasa el tiempo volando. y No nos damos cuenta y hemos terminado una y ya estamos preparando la siguiente. Eh, pues bueno, cada vez utilizamos una temática, una temática que puede preocupar eh, no solo al a mundo de la discapacidad, sino al mundo en general. Y en este caso la temática es género y discapacidad. La mujer ha estado ausente a lo largo de la historia... Eh, en temas de arte, siempre ha estado en segundo plano, eh, nunca se ha reconocido el trabajo de la mujer en las artes y, bueno, pues eh, doble discriminación si encima tienes una discapacidad. Uh -huh. Y, bueno, pues la temática va sobre mujeres eh, artistas.
2: A ver, eh, 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 Mercedes yo he estado en alguna de estas exposiciones, me recuerdo, si sí, que, que en su momento fue pues en el Palacio de Cibeles. ¿Va a ser el mismo espacio expositivo o, o cambia? Sí,
4: va a ser en, sí en Centro Centro Cibeles. Eh, y bueno, está previsto que sean, bueno, siempre los tiran entre mayo, son como cuatro meses entre mayo y septiembre. Está por definir la fecha de la inauguración, que que bueno necesitamos confirmación por parte del Ayuntamiento y si viene alguien de Casa Real, eh, pues eh, cerrar con sus agendas, lo cual está previsto para finales, finales de mayo.
2: Eh, o sea, y está decidido ya todo lo que se va a exponer ahí o puede haber cambios en... Eh, vamos a ver, lo que sí es fundamental es que al, al ser una perspectiva de género y discapacidad eh, que, que van a ser mujeres, según lo que me estás contando y que van a ser eh, con algún tipo de discapacidad ¿Discapacidad sí, visual o, sí. o de otro Todas, tipo?
4: todas. Nosotros desde la Fundación contemplamos todas bueno, Habrá gente pues con problemas eh, de visión, de audición la discapacidad física, cognitiva y también la salud mental uh -huh. bueno, a las mujeres siempre nos han tratado un poco de histéricas, con lo cual
2: a ver, Merci, que yo te conozco y eres la persona más cuerda que conozco ¿eh? no,
4: no, a... no te creas, para dedicarte al mundo del arte tienes que estar un poco más para allá que para acá bueno, ya ves lo más que, has, que han estado
2: tratado los artistas hace poco leía de Giacometti, etcétera y bueno, bueno no sé cómo te diría o Modiglian el, el hombre que. cómo lo han pasado los artistas es, es, es una pena sí, que se les valora cuando la, ya el, no están muchas veces ¿no?
4: el mundo del arte es lo que tiene que, que bueno, siempre eh, es una búsqueda constante con lo cual es buscar una una definición que yo escuché es como buscar es la solución a esos problemas ¿no? Uh -huh. ya sean problemas propios o problemas de la sociedad la, la, el arte siempre es la vanguardia va por
2: delante sí. Sí. fíjate que pero tenemos bueno. aquí a María José Plaza con nosotros de la organización Social de Fundación Mafre que te está escuchando atentamente y bueno también ¿eh? vienen con una serie de ayudas al trabajo etcétera etcétera pero también nos estaba apuntando temas de perspectiva de género eh, María José eh, fíjate que hace tres minutos decía yo estoy convencido que las mujeres eh, os comís el mundo mujeres ¿eh?
1: al poder sí
2: está claro <risa> <risa> madre mía que se nos si va no, acercando si esa no, fecha si de si 8 de no marzo deja. y estáis todas muy muy guerreras
4: si nos dejan nos lo comemos
2: ¿eh? sí. bueno eh, Merce alguna iniciativa más de parte de aparte esta Bienal cuándo está prevista la inauguración de la Bienal finales,
4: finales de mayo finales de mayo iba a estar hasta septiembre entonces la fecha todavía está por cerrar uh, entonces bueno cuando más definido ya haremos la Hemos publicidad y, bueno, pues ya os mantenemos informados.
2: Vale, y te, te preguntaba yo ¿qué, qué hay que hacer para exponer en esa bienal, porque tendrás que hacer selección al final, ¿no? Es decir, os llegarán tantas propuestas que ya, bueno, pues esta obra se expone y esta no ¿no?
4: Bueno, no es una convocatoria pública, sino nosotros escogemos la temática y luego es la labor de, de comisariado, entre consensuado entre la Fundación 11 y la persona que va a comisariar la exposición. Entonces, eh, normalmente es una búsqueda, ¿eh?, porque uh -huh. es, es difícil encontrar eh, obra de arte, porque nosotros siempre hablamos de la profesionalización, hablamos de inclusión, artistas con discapacidad que crean y artistas que no tienen discapacidad pero se inspiran en la discapacidad como, eh, como he dicho antes, como, como fuente creadora, ¿no?, y, y bueno, eh, intentamos realmente esa inclusión Que de igual a igual pueden exponer Tanto personas con como personas sin Ahora, el, el porcentaje tiene que ser mayor En las personas con discapacidad
2: A ver, si ¿Qué no qué? me equivoco A lo mejor me, me me corriges Este año es Año Santo Compostelano, ¿no? Eh,
4: el año que viene, 21 no, El
2: año ah, que viene El año
4: Jaqueo, sí ¿Y estáis 21.
2: preparando algo relacionado con esto?
4: Sí, también, aquí nos metemos en todos los charcos. <risa> <risa> Lo mejor dicho del camino.
2: <risa> Ay, Merce. Bueno, tú seguro que eres muy andarina, ¿eh? Sí. <risa>
4: eh, bueno, el, es un proyecto que ya llevábamos varios años detrás, eh, entonces eh, des, eh, desde el 2018 se ha empezado a trabajar y se quiere poner en marcha para el Jacobio del 21. Mm -hmm. El proyecto es eh, hacer el Camino de Santiago accesible es evidente que la orografía no nos vamos a cargar las montañas porque son, <risa> sería un horror, pero bueno, siempre hay algunos caminos alternativos y lo que no puedes hacer, pues bueno, eh, lo puedes hacer de, de otra manera. Pero sí que es, es, la tecnología, siempre digo que es una aliada de las discapacidades y entonces lo que se está desarrollando es una tecnología que mediante sonido 3D, o sea, es un sonido binaural eh, y, y con unos cascos que... Son mediante impulsos craneales, o sea que no son unos cascos que te pones en el oído y te anula completamente el oído, sino eh, que puedes seguir hablando y escuchando a la, con las personas que hagas el camino, pero te va orientando. Uh -huh. eh, es, es como, por decirlo un poco en una lectura fácil, sería como si Pulgarcito estuviera tirando miguitas. Esa, esas miguitas se convierten en sonido, eh, son unos track, eh, que uh -huh. cada, cada metro eh, pues hay esa miguita de pan y, y es un sonido y hace toc toc, toc. Cuando tú te estás desviando hacia la derecha o hacia la izquierda, ese sonido cambia y te está diciendo ten cuidado que te vas al río, que está al lado, o ten cuidado que te vas a la cuneta o, o que hay un peligro. Siempre hay alertas. Y a
2: ver, Merce, concurren... entonces, digamos que el proyecto consiste en colonizar, de alguna manera, y facilitar el acceso a ese camino, eh, me lo Mediante. estás enfocando para invidentes, pero habrá otros no, tipos de Brasil. discapacidades o diversidad funcional. Yo ya no sé si el término correcto es discapacidad o diversidad funcional, porque no, en eh, un momento eh, que cosas, fue el cambio y ahora estamos no, volviendo no, nosotros, a antiguo. antigua.
4: Nosotros, nosotros, a través de, de la Fundación ONCE y del CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, hablamos de personas con discapacidad. Lo de vale. diversidad funcional nos. Mm. Es que todos somos diversos funcionarios. No, no, no eso sí, siempre lo digo
2: yo. Bueno, y también discapacitados, ¿eh? Porque el que sea capaz en el 100% de todo, a ver que venga y lo y levante el dedo.
4: Hay las cosas, hay que llamarlas por su nombre y discapacidad tenemos todos. Pero pero bueno, en este caso hablamos de personas con... No personas discapacitadas porque todos somos capaces. de eh, cualquier cosa, sino personas que tienen uh, una discapacidad. O sea, uh -huh. personas con... Y entonces el eso, enfoque eso
2: es, el es, de digamos, colonizar, preparar el Camino de Santiago para que lo pueda realizar... Eh, incluso sin compañía por ejemplo estamos hablando sí. de una discapacidad visual o con mínima eh, con o mínima visión y demás y, y que pueda hacerlo sin problemas simplemente por audioguías etcétera etcétera sí, que pueda sí,
4: ¿Sí? sí. Eh, en este caso es, un, eh, es una ayuda ¿no? es una ayuda técnica hombre eh, siempre teniendo en cuenta de que bueno eh, un GPS en este caso es una geolocalización eh, si bueno hay interferencia puede puede dar error pero vamos es una ayuda técnica eh el, eh, orienta perfectamente, nosotros hemos testeado con personas con problemas de visión y la verdad que están encantados eh, con cómo funciona, ¿no? Uh -huh. Porque además te permite, pues si te has confundido porque a veces la señalización o la flecha amarilla no la ves, eh, yo iba con una persona con deficiencia visual, yo también la tengo y nos habíamos pasado el desvío, con uh -huh. lo cual te decía, de ese media vuelta pero, eh, no sé el, es un guiado para la, esa gente que nos orienta eh, ...para personas con discapacidad cognitiva... Eh, no solo para la discapacidad visual es, es,
2: pero si es, es que maízora, es en la ¿no? vida es que me estás hablando esto es el... y estoy recordando un principio y yo he sido montañero y demás que más vale volverse atrás que perderse en el camino y esto esto es una máxima ¿no? esto, es, pues, esto es... pues de eso, de la vuelta, la vuelta
4: porque te, has liado, te has liado y te has ido por otro lado oye,
2: por cierto, en, este, en ese reto de hacer el camino accesible a personas con discapacidad ¿estáis solos o quién os está ayudando? Quién está con bueno, vosotros. Pues
4: hay, sí, hay muchos entes implicados. Eh, es el, hemos empezado por el camino de Santiago Francés, que es el más antiguo, eh, desde bueno, pues Roncesvalles, la parte de navarra, y desde Qué Jaca, todo pues, aquello, la parte, ¿no? de, sí, y desde la parte de aragonesa, desde, desde Jaca. Entonces eh, se unen los dos los dos tramos en Puente de la Reina y luego ya continúa hasta Santiago. Eh, están las comunidades autónomas por las que pasan que, que es que es bueno pues eh, Navarra a, a Aragón eh, La Rioja eh, Castilla y León y como no Galicia uh -huh. eh, luego es, es, están varios ministerios el Ministerio de, de Sanidad el de Cultura y Deporte el de Fomento hablar o sea, de que, camino que francés mucho... no el
2: de la costa no porque no no, no, no...
4: Ese, es, ese es el norte no el de la costa no es el francés el que pasa por ya digo por Rioja Sí, Castilla, sí, sí, claro, porque
2: que, por el que otro pasa, nos Uruguay. va por Asturias, nos va por Santander, efectivamente, Exacto. sí.
4: Caminos, eh, existen tantos eh, como queramos, ¿no? Desde que sales de tu casa hasta buscar la, las vías oficiales, ¿no? Hasta que te llevan a Santiago, pero son hay muchos, ojalá pudiéramos hacerlos todos, pero bueno, hemos empezado por el, por el francés. Imaginaros, sí. pues, eh, la persona que está haciendo esa geolocalización, se está haciendo todo el camino,
2: Oye, eh, te iba a decir, Merce, ¿y tú personalmente vas a testar esto? ¿Te vas a poner eh, tus ya, pantalones ya, ya de trekking y sí. vas a hacerlo para para ver que esto es real y que no ningún compañero eh, vaya después, ninguna persona con discapacidad, como dices tú, termine en el río? Y que...
4: bueno, yo he hecho, bueno, ya he ido cuatro veces con, con usuarios. Uh -huh. Entonces, para que ellos lo testen y den su parecer, porque bueno, es, siempre son cosas que van evolucionando y van cambiando un poco... Uh, en función de de, de de esos errores o esos aciertos, ¿no? Entonces vas, vas buscando la, las soluciones técnicas según el usuario te va describiendo. También hay que tener en cuenta que hay gente que está, está acostumbrada a hacer el camino, hay muchas personas ciegas que van con su perro guía, uh, hay gente que no se ha metido nunca por un camino y se mueve por ciudad y es ciego y entonces te cuesta, entonces uh, no todo el mundo somos iguales, uh, entonces, bueno, hay gente que que sí, que les funciona a la perfección y con solo esos avisos son capaces de hacerlo completamente solo, que yo lo he visto, y hay otros que, bueno, pues bueno, por, porque no son tan hábiles moviéndose, porque hay gente que, que no, no es tan hábil orientándose
2: la verdad es que cuando lo tengas ya bastante mal maduro, que como eh, uh -huh. arranca en 2021 eh, uh -huh. vamos, eh, tengo que quedar contigo ¿eh? o sea, es decir, después del verano o antes del verano, o como quieras
1: nos sea, tienes pues, que no contar muchos
2: más detalles años. de este tema ¿eh? es un tema verdaderamente emocionante es decir, habilitar el camino de Santiago para que discapacitados con, de, de cualquier tipo ya lo hacen muchas eh, ONGs con discapacitados y empresas, pero eso, etcétera eso es pero, pero, sí, pero esto no es otra cosa solo. sí sí, sí, poderlo, sí. poderlo
4: hacer solo eh, porque, ¿por qué no? Eh, nosotros conocemos uno que va con su perro guía y con la asociación de amigos del camino A veces coincide con ellos, a veces va con otra gente Pero bueno, el hecho de ser totalmente independiente y poderlo hacer solo está encantado, está uh -huh. encantado O sea que eh, eh, está, está ahí para que el que quiera utilizarlo, no quiere decir que lo quieras hacer solo Pero bueno, tienes la posibilidad de poderlo hacerlo solo, si Oye. te apetece pues, ¿algún
2: tema más que estés eh, llevando ahora entre manos, aparte de la Bienal, que arranca en mayo, eh, y aparte de esta preparación del Camino de Santiago? imagino que estarán manejando ahora mismo ya planos y cosas y muchas relaciones, ¿no?, para hacer todo esto posible. Sí,
4: sí, sí ya digo, es, como si hay tanta gente implicada, pues ya es un proyecto, el año pasado pues ya tenemos parte del camino hecho, ahora, en, ah, pues en el mes de mayo se terminará de hacerlo todo, entonces, bueno, es... Luego queremos hacer mmm, la compostela digital, o sea que a través de tu móvil eh, puedas, puedas sellar y luego cuando llegues a pedir esa credencial o esa compostela pues la puedas obtener o física o digitalmente.
2: Pero qué maravilla, o sea, ¿no? Sello, eh, hasta sello... ahora te sellaban la cartilla, como tú sabes.
4: <risa> bueno, o sea, pum, te, te plantaban el sello. Porque... <risa> pero te podía mojar porque llovía <risa> o por lo que fuera y aquí la llevas digitalmente. Hoy en día, pues llevas el móvil, ¿no? A todos los sitios. Es pues, más bueno, bonita, es se la puedes presentar
2: a todo el mundo. Bueno, eh, también le puedes sacar una foto, pero tener una compostela digital... ¿Y eso es idea vuestra? es, es, un... sí, es, es
4: algo que también lo estamos desarrollando nosotros. Es... Eh, hablando con la iglesia, para poder obtener esa compostela digital. A través de capturar, bueno, en donde sea, o en un albergue, o en una iglesia, a través de un código que se llama un código boomar que te detecta, no es como el código QR, sino que se este te de, te puede detectar... Que te detecta que metros. estás allí,
2: que no es... Eh,
4: que no... Tienes que estar allí físicamente, y capturar ese código boomer y el código MUMAR a su vez te, te, te daría ese sello, ese sello digitalmente, pero que, que físicamente es el mismo, o el mismo dibujito, ¿no? El mismo uh -huh. eh, dibujo que pueda tener el sello.
2: De... Nada de esto, bueno, tendréis que tomar vuestras medidas también, no sea que alguien se lleve los móviles de toda la familia y parezca que allí... Eh... Bueno, todo, ¿no? bueno,
4: es como la gente que dice que lo ha hecho y lo ha hecho en, en coche. Allí, allí cada cual. Allí
2: <risa> eso, eso,
4: es la conciencia de cada cual. Si tú quieres a, engañar... Pues yo he hecho engañar,
2: tramos no. del camino, pero en coche me lo he hecho eh, siete veces, por lo menos. <risa> bueno, <risa> pues allí dices
4: que has sellado y que te den la compostela. No,
2: se trata de eso. eso
4: ya es cada, cada cual. Nosotros eh... tampoco eh, vamos a... ...a poner en tela de juicio... ...si alguien lo está haciendo trampo, ¿no?... Mm -hmm. ...o sea que... Mercen, ¿algún otro ya... proyecto
2: que estéis implicados ahora mismo?...
4: ...pues, bueno... ...realizamos también exposiciones itinerantes... ...con los fondos que tiene la Fundación... ...de que han salido de las Bienes de Arte Contemporáneo... ...por ejemplo, ahora está... Eh, en, ...en Vélez Málaga... ...que va a estar un tiempo, se inauguró... ...esta semana pasada... ...y, y bueno, estará en Durango... ...estará en Murcia... O sea que va itinerando, es una exposición con todos los fondos que va itinerando en uh -huh. distintos lugares de España. Eh, pues ya ves que no paramos y luego tenemos aquí un espacio que es una sala que se llama Cambio de Sentido y hacemos exposiciones temporales con artistas con discapacidad
2: y bueno, pues ahí, ahí andamos metidos en muchos en muchos líos Bueno, pues Merce Luz Arque responsable de la Fundación 11 de Cultura y Ocio Muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos ¿eh? y perdona que te molestemos en tu trabajo en esta Ah, nada,
4: mañana, no, ninguna, ¿eh? mo ninguna molestia Y quedamos bueno, en molestia, eso pues no que más ir.
2: adelante vas a tener que venir aquí a explicarnos todo con mucho mayor detalle ¿eh? bueno, cuando tengáis un poquito más avanzado todo este proceso de Camino Santiago ¿eh? que suena muy bien, por cierto. Gracias. Ya nos queda
4: poquito este año nada más, porque el año sí, que viene sí. ya tiene que estar todo funcionando. Desde, luego, desde bueno. luego.
2: Venga, un gran saludo. Hasta luego.
4: Venga, hasta luego. Uh -huh. Hasta luego.
2: A ver, eh, seguimos aquí con María José Plaza, que alguna cosa se nos queda en el tintero y nos quedan apenas unos minutos. Convocatorias de este año. 300 plazas. Se las ofrecéis. Al mundo, a la España vaciada, al mundo uh, rural, a ¿eh? esa España vacía. Eh, cualquier empresa de ese mundo se puede poner en contacto con vosotros y decir necesitamos o queremos una beca. Eh, la persona la eligen ellos, ¿no? La, la persona, persona la, la eligen, eligen. ellos
1: y tiene que ceñirse a los requisitos que, que, que publicamos de, en las bases.
2: Son 500 euros eh, que se le dan a la empresa. Con eso eh, la empresa, mmm, digamos, digamos que paga el sueldo y ayuda a Exacto. la seguridad social ¿O vosotros eh, pagáis la nosotros seguridad social? Damos a la parte. La, nosotros no, damos ayuda la ayuda
1: y, y con eso, eh, exactamente.
2: ¿Hablabas de cuántos meses? ¿Nueve, nueve meses? Eh, ¿Y prorrogables?
1: No, no son prorrogables, son 500 euros a jornada completa y 300 mm, jornada media.
2: Eh, ¿Cuándo habéis lanzado la convocatoria?
1: El 30 de enero.
2: O sea, ayer mismo, como sí, aquel que dice.
1: Sí, pero la. 30 de
2: enero, que fue el jueves pasado. Sí, vamos, hace un jueves. Pues pero
1: era... la experiencia nos dice que a mediados de marzo, abril. Ya Pero perdona, finaliza. Perdón, no te iba a decir
2: María José. Es que como esto se conozca, se acaba mañana.
1: Ya, ese es el miedo que tengo. <risa> que que o sea, no que, tenga. Que que vaya un...
2: una avalancha, que bueno, pues que escuchen en radio. ¿eh? No porque lleváis muchos años y lo estáis haciendo bien, ¿no?
1: Sí. El, el, el único perdón. tema es
2: que hay que ser ambiciosos y decir, bueno, pues a ver si en vez de 300 al año que viene pueden ser 600. ¿no? Sí, lo
1: que pasa es que este año nos dirigimos eh, a un tema muy, muy.
2: España vacía, como decíamos.
1: Muy concreto y, y por eso no nos hemos atrevido. A, a dar más que 300 no eso uh -huh. no quita que, que bueno que nos encontremos Y con... el perfil
2: de la empresa es igual es lo que os, eh, os interesa es dónde está ubicada esa empresa más sí, que, sí.
1: ¿eh? es imprescindible que la sede social de la empresa esté en poblaciones de hasta 30.000 habitantes
2: y pues ya son muchos ¿eh? porque podría decir en poblaciones de hasta 1.000 habitantes uh -huh. y todavía cotábamos más no
1: ya pero bueno no nos queríamos arriesgar y bueno quizás el año que viene lo hagamos así
2: en la medida que se vayan conociendo exactamente
1: ¿Eh? Porque imagino
2: ¿Qué? que el empresario que conoce y le da buen resultado repite. ¿no?
1: Sí, sí, eso. No, lo que, que pasa es que, que, que nosotros, nosotros como lo que queremos es generar empleo y buen empleo, uh -huh. eh, no, solemos, no solemos dar ayudas a los que repiten porque... Ah, <risa> Exactamente, <risa> salvo que repitan con otro empleado.
2: Pero estoy pensando que ya sabes cómo son en los pueblos, que se conocen todos, ¿no? Y entonces por llega el panadero mismo. y dice oye, pues yo creí un empleo y tal, y entonces eh, pues, pues eh, va el otro, no sé, eh, que lleva la, un taller de automóviles, y dice, oye, pues a mí esto también me interesa, ¿no? Y tal, y, y uno por otro... El y boca tal y a cual. boca. El boca a boca funciona mm. mucho, mm. ¿no?
1: Es que este, estas ayudas están dirigidas precisamente a la pequeña y mediana empresa, y pequeñas poblaciones eh, lo que más existen son el pequeño comercio sí, el y, y para nosotros pymes, es importante sí. dirigirnos a las pymes. Uh
2: -huh. eh, ¿Por zonas geográficas vuestra experiencia de otros años se han concentrado en unos sitios o en otros? Mira, ver,
1: Este año eh, hay despoblación en toda España, pero donde más hemos visto y donde vamos a, a centrar el foco es en Andalucía, en Extremadura, un clásico, te iba a decir, es un clásico, un clásico Extremadura, pero lo mismo. a mí me ha sorprendido mucho Castilla-La Mancha muchísimo y, y Castilla-León Castilla
2: -León. Esa ha sido, está penoso, mm, sí.
1: ¿eh? es que es donde eh, más eh, despoblación o menos habitantes hay.
2: Sabes que ahora hay muchos artículos y que dicen que ah. la, la, la atracción eh, que ejerce, por ejemplo, Madrid y Barcelona hacia esos núcleos son, son tremendos. Hay algunas ciudades ya de tipo medio que están creciendo, uh -huh. que deben crecer para, para que haya una diversidad, ¿no? Pero sí. en, en España es, son esas dos ciudades las que tiran... Eh, la, la atracción donde parecen estar las oportunidades ¿no? donde viene también la inmigración eh, mayoritariamente que luego se reparta por el territorio porque parece ser que en algunos sitios hay trabajo y lo difícil es encontrar exacto. trabajadores ¿no? exacto sí bueno eh, pensáis que va a salir bien y
1: pensamos que va a salir de eso el
2: año que viene valoraréis ¿no?
1: sí Sí, va a salir excelente. Va a
2: salir excelente. ¿Cuántos, eh, eh, ¿Cuántos años creéis que se puede mantener esta? O sea, es una iniciativa ya consolidada dentro de las cosas que se hacen en la sí, redacción social. Consolidada.
1: Tecnología? Tenemos más proyectos de empleo y otro día vendré a hablar de ellos. Eh, pero sí, sí, creemos que vamos a continuar por lo menos unos años más. Eh, porque creemos que hay una necesidad y, y vamos a ir cubriendo las necesidades en función vayan pasando las las, las convocatorias.
2: ¿Y te parece bien, María José, que al año que viene, por ejemplo, nos veamos aquí y nos cuentes cómo puede o cómo puede haber ido esta nueva convocatoria hacia el mundo, hacia la España vacía? Sí,
1: me parece que me tienes que llamar el año que viene para que te
2: cuente. <risa> no, que, no, no, es que lo, lo vamos a tener que agendar ya mismo, ¿eh? sí, es interesante. Sí, por favor. Sí, te veo además eh, que estás encantada con tu trabajo. Sí, me gusta, me gusta mucho. Bonito, sí, ¿no? sí, además, Habrá mucho proceso de selección y muchas cosas de estas, las peticiones que os llegan. ¿no?
1: Sí, eh, y somos muy exquisitos a la hora de mantener los requisitos y, y mantenernos firmes en, en, la, en la documentación que aportan, ¿no? porque creo que es importante. ¿Comprobáis?
2: Dar... ¿No ha habido ningún fraude? No no, ha habido ningún... no
1: no, 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 no ha habido ningún fraude. A la
2: seguridad, son muchos años, ¿eh? lo que son lleváis, muchos
1: ¿eh? años pero tenemos un equipo de trabajo técnico detrás, eh, compañeros que trabajan. Incluso
2: comp lo, lo comprobáis, o sea, decir, oye, que ¿Qué? mira, que esto, aquí hay una cosa en Mérida. Hay no auditorías, tenemos
1: auditorías y internas.
2: Y algún compañero vuestro de la zona, un, un agente de, de seguros vuestro, se acerca para allá para saber que, que tenéis allí Exacto. lo que se ha dicho que hay. Sí, sí, sí,
1: lo comprobamos. Sí.
2: formidable, ¿no? Hmm. Bueno, está, está muy bien, María José. No me vas a
1: pillar, no me vas a pillar.
2: No, no, yo, yo pregunto, ¿eh? Es más, incluso soy malicioso porque estoy pensando, no, José, acerca por allí, y de paso le diga, oiga, ¿y usted con quién está asegurado, no? Sí. Está bien, se produce eso, pero bueno, en eso no vamos a entrar. No, no estamos, vamos a entrar ahí. Estamos hablando de, de la fundación y de la acción social, que es eso importante. Es. Lo otro también es social y es importante, eh. El, el ponerse a cubierto de los riesgos que, que luego vienen por, por todos lados y, Sabes que el no tener seguro muchas veces supone el fin del negocio. Bueno, eh, de todos modos, en Orígenes, eh, María José Plaza, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Eh, responsable del área de acción social de la convocatoria de becas de empleo para este año, ya sabes, de la España vacía. A todos ustedes, feliz semana y como siempre, pues eh, nada, el próximo martes, más temas. Hasta luego.
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid
3: 105.7, la radio de los líderes.
1: Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcasts, Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
2: Con esto, Paco, vamos a
0: echar el órdago a los mercados. Natural. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto
1: Iturralde.
2: Yo salgo todos los días a la calle a ver si me encuentro en la Gran Vía de Bilbao o en el Paseo de la Castellana de Madrid, según me toque, billetes de 500 euros colgados de los árboles. Para ver si los puedo recoger y me hago millonario por el morro. Como no lo consigo, entiendo que lo del dinero no es fácil.
0: Bueno, pues si no es fácil, nadie va a darme una buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello.